0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi abbiamo la seconda parte dell'intervista a Luca Nai Oleari che ci racconta di come ha fondato Alma Creativa. Sentirete una storia davvero molto umana di che cosa voglia dire fare impresa, con passione ma senza esperienza. Sentirete i suoi errori, le lezioni che ha imparato, il modo in cui si è rimboccato le maniche e si è messo a studiare per acquisire le competenze che gli servivano per avere successo. Luca ci racconta con grande candore aneddoti veri di vita aziendale, come ad esempio le notti insonni che ha passato prima di fare la sua prima assunzione, la chiusura del primo bilancio, il momento in cui ha dovuto ammettere di non essere preparato di fronte al suo primo potenziale cliente e tante altre storie. Una storia genuina, intima, raccontata quasi in punta di piedi, che sono certo lascerà il segno in molti di voi, sia che vogliate fare gli imprenditori, sia come persone in senso lato. Prima di lasciarvi l'episodio vi ricordo alcune cose. Partiamo da una nuova iniziativa tempo fa avevo attivato l'opzione abbonamento di apple podcast per condividere i podcast in anteprima con gli ascoltatori ma così facendo lasciavo fuori oltre la metà di voi che non usate dispositivi apple ho quindi deciso di abbandonare quella strada e usare invece patreon se volete ascoltare gli episodi in anteprima appena ho finito di sistemarli spesso con 1 2 o anche 3 mesi di anticipo rispetto alla data di pubblicazione ufficiale andate su patreon.com barra Office of Cards troverete il link nelle show notes di questo episodio e iscrivetevi riceverete una notifica appena carico un episodio e ovviamente caricheremo altri contenuti esclusivi nei prossimi mesi quindi assolutamente vi aspetto lì poi altra novità ho lanciato un altro podcast che si chiama pillole di Office of Cards in cui troverete estratti di pochi minuti tratti da episodi passati di Office of Cards oppure dal mio canale YouTube Se avete scoperto da poco questo canale, Pillole è un modo per farvi un'idea dei contenuti di ciascun episodio, di tutti gli episodi vecchi, una sorta di trailer se volete. Se vi piace un contenuto potete andare a sentire l'episodio completo da cui è stato tratto così da cogliere appieno il senso della frase inserita nel suo contesto se invece siete ascoltatori di lunga data beh i primi episodi hanno ormai 4 anni quindi pillole è anche per voi per aiutarvi a ricordare concetti che forse si sono un po' sbiaditi nella vostra memoria andate quindi a cercare pillole di Office of Cards nel vostro player di podcast Apple, Spotify o qualsiasi altra cosa usiate e iscrivetevi ah dimenticavo diversi ascoltatori mi hanno detto che hanno scaricato alcuni episodi e tagliato frasi che si ascoltano spesso per motivarsi bene con pillole vi faccio io il lavoro, quindi mettete le dritte in repeat e andate a spingere. Poi c'è la pagina YouTube che ovviamente si chiama Office of Cards in cui condivido contenuti su vita aziendale, produttività personale, leadership, gestione delle persone e delle relazioni. Ad esempio troverete video su come fare slide perfette, come ottimizzare la vostra routine mattutina, pratiche per il biohacking e molti altri temi che mi rendono efficiente e produttivo e che sono certo possono essere molto utili anche a voi. È un canale che mi permette di esprimere i concetti che imparo in una forma diversa, non solo audio, ma condividendo anche schermate, grafici, foto, video, Insomma, credo sia una comunicazione più completa e immersiva che ha il potenziale di arrivare più in profondità del solo audio. Andate quindi su YouTube e cercate il canale Office of Cards, iscrivetevi e mettete la spunta a Invia tutte le notifiche quando pubblico nuovi video. Non vi spammo, lo prometto, ma così siete sicuri di non perderne nemmeno uno. E infine c'è la newsletter che trovate su Substack, scritto S-U-B-S-T-A-C-K, digitando Office of Cards. È breve, la mando di domenica e contiene alcune riflessioni su crescita personale e professionale, ottimizzazione del tempo, produttività. La uso anche per avere un dialogo con voi, per fare sondaggi su che contenuti volete che io produca per voi, per raccogliere i vostri feedback, testare idee, annunciare quando faccio per esempio degli eventi dal vivo o delle live Q&A su YouTube. E contiene anche una sintesi di tutti i contenuti che ho pubblicato in settimana. Se vi piace il podcast, non perdetela! Bene, non mi resta che lasciarvi all'ospite di oggi, buon ascolto
1: Proviamoci, creiamo un brand che si chiama Alma Alma Creativa e vediamo come va va. tra l'altro qui eh, mi ricollego al punto che toccavi prima tu, nel senso che io quando ho aperto la mia prima attività imprenditoriale è stato per puro caso e oggettivamente ho sbagliato un sacco di cose, non so poi neanche cosa volesse dire fare l'imprenditore, quando ho fatto il freelance io ero convinto di fare il freelance sempre Mm. non ero convinto di Fare l'imprenditore sono stati anche anni che io ho raccontato belli e tutto, però anche di grandi domande. eh, Dove da una parte mi sentivo in colpa a non fare l'imprenditore a prescindere, perché il tema non era rilevare l'attività di famiglia, era il fatto che, comunque, non so come dire, vengo da un mondo dove si mondo di imprenditori. Quindi avevo un po' questa sensazione. E dall'altra. mi facevo delle domande e la risposta che mi davo era adesso non mi, non mi interessa. E poi, poi scusa,
0: facciamo un parallelo giusto per capire perché senza questo contesto è difficile. C'eravamo lasciati con i tuoi genitori che è 2000 e tanto prima. Adesso 2013-15. Sì. Come siamo messi a, a livello della generazione precedente? Cosa stanno facendo loro?
1: Mio padre ha fatto il consulente per qualche anno uh-huh. dopo la Leari e poi ha realizzato un sogno che aveva da bambino, mm. ha aperto una cartoleria, Ok. tra l'altro in via Brera che era dove c'era il primo ne- uno dei primi negozi in Ok. ora c'è un altro brand ma lì di fianco c'è questa cartoleria che ovviamente lo dico in maniera molto sincera non è proprio una cartelleria tradizionale nel senso che è un concept mm. store certo. con prodotti che arrivano da tutto il mondo quindi c'è un lavoro di ricerca incredibile si chiama La Riga Dritto
0: certo, c'è una foto sul,
1: sul è, è un posto. viene chiamato Luca. questo il paese dei balocchi nel senso certo. che c'è un continuum e qui ritorniamo un po' alle caratteristiche della mia famiglia un continuum con quelli che erano magari il tema del colore, della fantasia mm. della scelta del prodotto e sono prodotti che arrivano appunto da tutte le parti del mondo e non si trova per dire la matita tecnica, ah. si trova la matita che misura con scritto sopra le tabelline che misura temperatura, ah. si trovano quaderni che arrivano dal Giappone, eh, si trovano origami brasiliani, eh, si trovano modellini okay. eh, limited edition della Shuko, si trova tutto dentro. un ten. altro
0: modo per esprimere la creatività. la creatività. Assolutamente,
1: okay. assolutamente. E questa era la
0: sua main, cioè era un hobby o no.
1: cioè un business? Cosa è successo che quando aveva la Neolearia andava molto bene la parte di cartoleria? Ah, ok. E eh, ma Perché mio padre era molto affezionato a questo tema e me l'hanno trasmesso del mm, sentire le cose, quindi sì. della carta, dei profumi, sì. di tutto. E Colana è andata bene e gli era rimasto questo, okay. questo pallino okay. e quindi hanno aperto questo negozio ma anni dopo, eh, quindi sono stati anni appunto un pochino più complessi dove mio padre faceva consulenza mm. e poi hanno deciso di, di fare una, un investimento con un'altra socia, hanno aperto riga dritto mm. e, eh, ed è diventata la mia seconda casa, nel senso okay. che io ho fatto lì ovviamente il commesso, ho dato una mano, ancora oggi ogni tanto li aiuto... Sulla parte Instagram, per dire col Covid, certo. li ho aiutati a fare un passo per loro da giganti che era quello di iniziare a raccontare i prodotti e venderli anche online. Okay. Però è chiaro che Cuba il per affetto, il 2% del mio tempo. Nel certo. senso, però è una cosa che ho fatto per tanto tempo, soprattutto i weekend, magari per arrotondare tutto, certo. andavo lì. E, e tra l'altro il tema di lavorare direttamente in negozio mi ha insegnato tantissimo anche sulla strategia commerciale, di marketing, di comunicazione, perché avere a che fare col cliente, vendere certo. prodotto. È lì tra l'altro. Esatto, è certo. molto diverso. Poi insomma, avere a che fare col cliente il lunedì con la pioggia. E riuscire a mantenere un certo aplomb, riuscire a capire le esigenze di chi è davanti, eh. questa è una cosa che i miei genitori mi hanno trasmesso dai tempi di Nairo Leari. Certo. Io, quando ero piccolo, andavo in negozio con loro a ah. vedere come vendevano gli orologi e tutto, e sono mondi diversi perché io faccio servizio oggi con Alma, certo. loro hanno sempre fatto prodotto, sono sempre stati negozianti. Tant'è che la loro attività, che oramai c'è da tanti anni, è, è anche questo: un negozio alla fine, un esercizio commerciale. Però le dinamiche sono trasversali. Certo. Cioè, ci sono proprio delle dinamiche di vendita di comprensione della, delle necessità dell'altro, di ascolto come dicevi tu prima, mm. che sono molto simili a quello che, che, che vedo anch'io nel mio lavoro di tutti i giorni
0: certo E quindi tornando lì, quando tu eh, diciamo da freelance sei passato a creare Alma, loro erano imprenditori di questa cosa a questo punto? e c'è stato anche un
1: passaggio in cui mi sono chiesto se non avesse senso dargli una mano perché Eh. invece qui era un'opportunità rispetto alla Naioleari che poi appunto si è chiusa come abbiamo raccontato che era un non so come definirlo un carrozzone enorme, meraviglioso ma non era facile sicuramente qui era un'opportunità molto ghiotta per un ragazzo che poteva tra virgolette eh, avere ancora la voglia e le forze per entrare dentro questo mondo e farlo crescere però non era la mia Strada, nel okay. senso che io avevo capito che volevo lavorare in ambito digitale e quindi okay. ho fatto questa scelta, scelta dolorosa perché come dicevo mi sono fatto tante domande uh-huh. e mi sono anche chiesto appunto se volessi fare l'imprenditore o il freelance o se appunto quando ho lavorato in stage poi ho fatto un anno lì il dipendente concettualmente certo. e alla fine a un certo punto è stata come un'attitudine non so come dire, e dopo tutto questo percorso mi sono reso conto che mi piaceva proprio riuscire a far crescere le cose. Certo. E quindi quando ho proposto a quelli che poi sarebbero diventati i miei soci di aprire Alma, avevo già tra virgolette risposto a questa cosa. Ora la faccio semplice, però come dicevo, sono stati: prima tu dicevi, raccontavi che hai avuto degli anni dove eri un po' confuso, nel senso, facevi degli. Invi- io le ho provate un po' tutte, certo. nel senso, volevo capire. C'era Sofì che poi ho ricostruito dopo, che era il contenuto, ma. Mm, ho vagato un po' a vista, ho navigato a vista e soprattutto ho avuto anche uno o due anni quando sono tornato dall'esperienza all'estero dove prima di scegliere poi di aprire questa società, eh, ero in una via di mezzo, non ero contento di essere tornato. Eh, non ero convinto di voler aprire un'attività mia era in un periodo in cui non so come dire mi facevo tante domande e non trovavo risposte Mm. e e poi lavorando in realtà mi sono convinto che che era quello che volevo fare cioè la risposta paradossalmente mi è arrivata facendo facendo e rischiando un pochino hai
0: detto paradossalmente ma non è paradossale cioè il tentativo del metodo scientifico sperimentale chiaramente Tentativo d'errore è un modo per arrivare alla verità perché tu dici provo, vedo, si attacca, non si attacca, secondo me la cosa, cioè la cosa bella o perlomeno diciamo col senno di poi intelligente è stato, e dico col senno di poi ripeto, con grande rispetto ma per come me l'hai raccontata tu mi, mi sento di poterlo dire, è stata quella di averla incubata Alma per due anni, cioè dire proviamo a lavorare insieme, vediamo se ci piacciamo, vediamo se ha le gambe per camminare, teniamola come cosa che esiste, che ha un'identità ma che non è eh, diciamo, le, ciò che determina il fatto che stasera avremo la minestra sul tavolo, eccetera eccetera e questo rende come l'hai definito tu il fatto di averla poi lanciata un passaggio meramente formale ma già esisteva, già aveva un'identità, già avevamo Smarcato è come andare a convivere prima di sposarsi. Vai a fare derisking risking di una cosa che altrimenti lo è. E secondo me, lasciami dire, io ritengo che tu hai detto anche un'altra cosa. Hai detto: eh, ho capito che mi piaceva far crescere le cose. E questo alla fine della fiera, se tu, cioè a meno che non vuoi fare il giardiniere, che è un modo per far crescere le cose. Dai, davvero le piante, loro crescono. A un certo punto arrivi al limite di ciò che puoi fare tu da solo, cioè per far crescere le cose su larga scala hai bisogno di altre persone e quando tu arrivi a capire questo non decidi di diventare un imprenditore ma scopri di esserlo già e semplicemente devi trovare a quel punto il modo per incanalare questo tuo desiderio in una forma che non comprometta sulle cose che ti piacciono perché chiaramente poi diventare imprenditore diventare manager di persone eccetera eccetera significa che devi fare dei task che magari mh, nella componente creativa non è che ci sto granché e quindi chiaramente è sempre un po' un trade off però torna a quello che dicevamo prima se tu scopri il valore l'essenza il pilastro e dici io mi rendo conto che la cosa che veramente mi dà gioia la sera quando tiro su la coperta e sto per addormentarmi è il fatto di avere messo un mattone da qualche parte ti rendi conto che se li metti solo tu ne metterai 100.000, se ne metti in una società di 10 persone ne metterai un milione e dici: Io preferisco un milione, più bella la casa da un milione di mattoni di quella da 100.000, più alta, più resistente, scegli tu e, e, e questa è una, è una cosa che secondo me è, è possibile solo quando hai avuto un determinato tipo di esperienze ma anche quando hai raggiunto un determinato tipo di maturità cioè io ritengo improbabile che uno che anche imbrocca la strada giusta a 15 anni se ne renda conto perché a 15 anni Sicuramente. e poi chiaramente il mondo tu evolvi tu cresci cambiano le tue priorità cambia magari anche la tua capacità di saperti far andare bene determinate cose che magari non sono esattamente il tuo però fanno parte di quel pacchetto che hai creato cosa che invece tu a quel punto avevi 30 due, tre, quattro anni più o meno a quel punto diciamo la persona che sei, che sarai più o meno è quella no? e quindi dici ah, c'è la componente creativa c'è, la componente digitale c'è, eh, però se voglio far crescere di più mi serve insomma strutturarmi in un certo modo, prendo le persone con le quali so che già vado d'accordo, che ci piacevamo, ci eravamo fatti una promessa eccetera eccetera, proviamo, vediamo che non si è spaccato niente, che funziona, dopo due anni dici boh diamogli un crisma no? e a quel punto diamoci una struttura e andiamo avanti
1: ma è stato esattamente così tra l'altro è, è tutto contro ogni modello se vogliamo di, di, di business condiviso nel senso che molti io non ho, ascolto tutti ma tante volte mi sono fidato molto del mio istinto. il fatto di lavorare ad esempio con quelli che potevano essere più amici in quel momento che davvero dei soci è stato un rischio ma io non l'ho mai Eh, rimpianto, anzi ho trovato una cosa bellissima e una storia da raccontare. Quell'anno e e mezzo lì di prova è stato uno degli anni, uno dei più più belli della mia vita perché oggettivamente avevamo talmente tanta voglia di lavorare insieme che è vero che il tempo volava e magari facevamo orari impossibili, non avevamo ma eravamo proprio gasati, quindi era molto bello, è stato un test importante e poi come dici tu, questa è una grandissima verità, io da solo valgo meno che con gli altri, Chiaro. che sembra, un, mm, non so se è una presa di coscienza o un accettare la propria attitudine, ma io mi rendevo conto che per arrivare a fare le cose con la qualità che io sognavo, io non potevo essere tutto quello che serviva ai clienti con cui approcciavo. Cioè, Ho iniziato a gestire bene le pagine Facebook, ma non sarei mai stato il migliore non ero quello che era appassionato di fare quell'advertising, non ero quello che ti faceva il sito web da collegare poi ai social, e allora lì ti rendi conto che ti piace fare rete, ti piace dare opportunità di lavoro, ti piace soddisfare le esigenze del cliente, senza rendermene conto, come hai esemplificato tu poco fa, è per me è stato un processo di lungo, in realtà avevo già creato una società. Cioè io senza, senza farla apposta su un progetto non vendevo quello che sapevo fare io, io vendevo una visione strategica, vendevo il fatto che sì va bene ti faccio Facebook ma ricordati che Facebook lo devi collegare alla newsletter, ricordati che la newsletter è collegata al sito, ricordati che il sito deve essere fatto bene, devi farlo per mobile e deve avere un video dentro, certo. cioè io non potevo arrivare a quel livello di qualità senza gli altri. Chiaro.
0: Sono lieto di presentarvi il primo sponsor del podcast di Office of Cards, si chiama Digital Combat Agency ed è una società di consulenza digitale basata a Londra e fondata da Federico Sbandi che è stato ospite di questo stesso podcast per un'intervista nell'episodio 77, ad oggi uno di quelli per cui ho ricevuto il maggior numero di feedback positivi e che vi consiglio di andare ad ascoltare se non l'avete già fatto. La sua società si occupa di comunicazione e marketing digitale e lavora con clienti internazionali in Europa, in Medio Oriente e anche in Italia. La Digital Combat Agency è specializzata in strategia digitale per le aziende e progetti di posizionamento online per manager e imprenditori. Federico crede infatti nell'idea che nell'era moderna la presenza digitale dei leader aziendali debba ricevere la stessa attenzione che ricevono i canali dell'impresa stessa. Io sono assolutamente d'accordo al punto che gli ho lanciato una sfida, convincimi che sei bravo facendomi vedere che cosa faresti al mio profilo LinkedIn, così parliamo di risultati veri e non solo di teoria. Beh, con i suoi suggerimenti in un solo mese ho raddoppiato le visualizzazioni medie dei miei contenuti e triplicato le visualizzazioni per i post più visti. Se sentite che voi o la vostra azienda avete bisogno di supporto strategico sul digitale, visitate il sito web www.digitalcombatagency.com agency scritto a con la Y Non potrei consigliarvi posto migliore per prendere in mano la vostra strategia di comunicazione digitale
1: e lo dico perché l'ho provato io stesso. Trovate anche il link in descrizione. Poi detto questo è stato un percorso anche quello perché non è che fin da subito eravamo credibili, spendibili, avessi vicino a me o io fossi il miglior professionista eh, sul mercato, quindi in realtà di cavolate ne abbiamo fatte perché quella qualità che io promettevo e questo è stato un tema per me, poi spesso non riuscivo all'inizio a garantirla, nel senso che non è che vendessi fumo, ma io avevo in mente una cosa che poi era difficile mettere a terra perché mi scontravo con le difficoltà del day by day, della, del fare l'imprenditore, dell'imparare le cose facendole, sbagliandole certo. e quindi ho capito lì invece l'importanza di sì lavorare con gli altri ma ricordati sempre che tu ci stai mettendo la faccia, certo. quindi devi sempre eh, guidare il brand, l'azienda, la persona in un percorso dove tu sai che quello che gli stai facendo è, è giusto per lui certo. e lì mi ha aiutato l'essere imprenditore perché spesso una cosa che dico quando lavoro per, per qualcuno è Cerchiamo di essere un investimento, non un costo, perché uh-huh. da imprenditore capisco benissimo cosa vuol dire. Chiaro. Soprattutto se sei una piccola media impresa, sapendo che in Italia il substrato è micro imprese e piccole e medie imprese, siamo credo al 97%, non so qual è ora la proporzione, ma certo. siamo tutti lì sì, sì, eh, a ricordarsi che il tutti parlano tanto di branding, di visibilità, ma la verità è che tutti vogliono avere un ritorno poi degli investimenti certo. che fanno ed è giusto che sia così e quindi io ho trovato la risposta a questa mia esigenza del metterci la faccia solo grazie agli altri perché promettevo una qualità che io da solo non potevo garantire certo. e uno allora diceva vabbè potevi benissimo vendere solo quello che facevi te e portarti a casa 10 pagine Facebook ma mi interessava che crescesse il, il brand
0: certo beh torna a quello che dicevamo anche prima no? il fatto di dire mi setto una sticella a un certo livello e dopodiché dico questa è la mia brand promise adesso devo capire come fare a, a deliberarla e se servono altre persone, ben questo tra l'altro è anche il modo giusto in cui un imprenditore riesce a fare un passo indietro e quindi a capire come dicevi tu prima molto bene che eh, il, il valore che io posso mettere è, è finito, ma se io voglio raggiungere un livello che da solo non raggiungo appunto devo abilitare altre persone che, che mi completano. Senti, parliamo adesso un attimo di alma, no? sì. giusto per allora. Intanto, in questo podcast abbiamo la fortuna di registrare nel tuo ufficio che devo dire è, è uno stile diverso, ma è colorato come, come siamo noti, diciamo, come siamo noti associare al cognome che porti. Quindi, definirei questo lo stile Luca Naioleari perché c'è la componente Naioleari ma è decisamente molto, molto Luca. E quindi hai detto primi anni, allora abbiamo messo il timbro, siamo andati alla Camera di Commercio, abbiamo aperto
1: l'SRL e gli abbiamo detto e ora cosa facciamo? E adesso
0: abbiamo la carta intestata, perfetto
1: Avevamo già uno o due clienti perché appunto avevamo fatto questo Chiaro. test e non so come abbiano potuto credere in noi perché oggettivamente io mi ricordo ad esempio uno dei, il nostro primo cliente è stato un hotel qui in Milano Vabbè, Hotel Cavour, un 4 stelle, e io mi ricordo che quando gli ho mandato una mail, il mio tentativo di far commerciale era proprio, mi piace molto il vostro mondo, se ci deste una possibilità, e, e io quando ho fatto queste riunioni Con non avevo cappello neanche in mano, no, una roba no. vergognosa, eppure sono stato contattato, okay. e io mi ricordo che la prima volta che un cliente mi ha detto, ok, vieni a presentarti, io mm, ci ho detto, ora cosa... Panico. Cosa gli esatto. non avevo un portfoglio non avevo storia non avevo niente e avevo anche sottovalutato un aspetto che si trattava in questo caso di un hotel che è un mondo completamente a sé a livello di comunicazione perché poi ogni settore ha certo. le sue dinamiche fa attenzione ai numeri o al marketing in maniera diversa ed è stata una tragedia anche lì incredibile avevo fatto questa chiacchiera dove a un certo punto era... non sapevo rispondere a nulla mi aveva fatto una domanda tecnica sul loro ambiente legata mm. al marketing e io non ne sapevo nulla e quindi ho alzato bandiera bianca e ho detto: Senta, facciamo così. Mi dia due le me- do il diario <ride> che mi aveva <ride> no, fatto via, le ha detto: mi dia due mesi di tempo, sono impreparato. Okay. <ride> però ho voglia di fare. Vado, eh, e torniamo con una presentazione studiata e ragionata. E poi, alla fine, è diventato il, okay. il, il mio primo cliente. Però per dire ci siamo trovati noi tre che eravamo pieni di voglia, pieni di idee, però non avevamo. Le basi, nel senso avevamo la società, avevamo un ufficio che avevamo preso che era classica storia eh, del garage, dell'ufficetto eh, in un sottoscala e questo primo cliente, questi due clienti con cui avevamo già lavorato e avevamo testato delle cose e il nostro compito era quello di iniziare invece a, a lavorare davvero Però, con scusami, qualità.
0: Voglio, voglio rimarcare una cosa perché c'è... Cioè, Allora, adesso la dico un po' scherzosamente ovviamente, no? Mail patetica da elemosiniere, vado là e più o meno scena muta sulle domande di cui io dovrei essere l'esperto eppure è diventato cliente. Questo secondo me ci dice due cose, ci dice innanzitutto che provare comunque non costa niente, cioè la mail patetica, meglio mandarla che non mandarla, poi meglio se non la mandi patetica, però quello che e io ho una conversazione che sto facendo adesso in questi giorni con mia moglie che vuole lanciare una cosa, ma dice ma però non so, mille dettagli, io gli ho detto fai qualcosa, ok, butta qualcosa fuori, poi aggiusti, tanto non c'è nessuno che parte con l'idea perfetta e poi arriva ma tutti partono con l'idea imperfetta e poi come dicevamo Affinano. prima ascoltano il cliente bim bum bam e trovano il loro percorso no? quindi tu lo stesso discorso mandavi mail patetiche che è meglio che dire oh non so cosa scrivere oddio quindi non mando niente punto 1 punto 2 Vai là, fai scena monta, però gli hai detto questa frase. Adesso poi non so se ricordi qualche altro aspetto, però molto interessante dire: Guardi, io ho le idee, ho la creatività, ho tutto, ma sono impreparato adesso. Ok, mi dia due mesi. Torno è un bel modo per gestire una figura di merda. <ride> Lasciami dire se, se posso dirlo. Perché, comunque, dici: Mi prendo totalmente ownership e responsabilità del fatto che sono venuto qua a farti perdere tempo oggettivamente. ma tornerò se mi dai una chance, studio e ti dimostro che quello che ti ha fatto pensare che io fossi degno di questa prima mezz'ora a seguito della mia ipatetica c'è, solo che adesso veramente non sono preparato e quindi è veramente cioè il fatto che l'epilogo sia che poi è diventato cliente è molto bello perché altri errori direi che non potevi fare in questa no. cosa eppure è andata a buon fine perché ti sei messo lì, hai rispettato la persona, hai provato, ti sei messo in gioco e hai fatto il lavoro che ti ha permesso di essere poi credibile e di aver successo.
1: Ma io ho una teoria su questo aspetto che mi porta avanti anche nella crescita, cioè mh, la cosa peggiore è non provare in nessun modo a lasciare il segno durante una chiacchiera, mm. quindi io a volte penso che è meglio essere sinceri, sbragare o dire una cosa che può essere anche una provocazione alla fine, giusto per far capire che tu ci tieni, ma perché è vero, nel senso io anche lì avevo contattato questa struttura perché mi piaceva, uh-huh. non è che ho detto, cioè era sovrastimata rispetto alle dimensioni che aveva a noi, uh-huh. era molto più probabile che facessimo una figuraccia, certo. che piuttosto che andasse in porto, quindi avevo certo. già calcolato che qualcuno mi avrebbe massacrato, uh-huh. però dall'altra pensavo, cavoli, un po' come dicevi tu, non se non ho no, qualcuno d'altra parte chi mi può massacrare cioè come posso imparare e allora ho bruciato le tappe nel senso sono andato un po' in maniera kamikaze cercando di portarmi a casa più informazioni possibili certo. dalle chiacchiere che facevo certo. e cercando di essere sincero che poi quella è stata una costante questa mi è stata trasmessa dalla famiglia cioè io non ho mai raccontato cose che c'è sempre cercato di essere sincero anche quando consiglio ad oggi a un'azienda di fare o non fare una cosa molto spesso non è commercialmente eh, la più fruttuosa per noi però mi metto sempre nei panni dell'altro e quindi lì alla fine l'alternativa era ringraziare, andare e magari lasciare per sempre un'idea di qualcuno che non aveva niente da dire. Io non ho fatto scena muta, io non sapevo rispondere, ma lì devo ringraziare l'università, perché non essendo mai stato un grande studente, mm-hmm. diciamoci la verità. Io ero il classico diciamo, studente che doveva sopperire alla mancanza dello studio cercando di usare la dialettica Certo. e quindi io non ho fatto scena muta, diciamo che non ho risposto in maniera tecnica a quello che lui si aspettava ed avendo certo. di fronte una persona numerica sembrava esatto. veramente è se un merlo, non certo. so come altro dire, lui ne sapeva talmente tanto che io veramente non sapevo come, come, come rispondere. Certo. Fatto sta che mh, è partita un po' così, quindi abbiamo cercato di andare dalle realtà che ci piacevano, ovviamente sul nostro territorio, di muoverci mh, proponendo quello che sapevamo fare mm. e eh, io i primi tre anni, lo dico onestamente, me lo ricordo come un, una start up senza fine, cioè io okay. mi ricordo di aver lavorato sempre, grandi aperitivi poi di debrief con i miei soci, alcuni clienti però i primi due anni diciamo è come un blocco unico dove io ho messo giù la testa e cercavo di far crescere in tutti i modi cioè il posizionamento della mia azienda, di farmi un portfoglio, di iniziare, studiavo tutto perché non sapevo niente nel senso che la prima società che avevo avuto a 18 anni pare che era gestita meglio da uno dei miei amici che era più quadrato di me ma io non ero mai stato diciamo consapevole di quello che facessi e lì invece mi sono dovuto scontrare con la burocrazia con gli aspetti tecnici con le figure barbine che facevo quando una cosa non funzionava col capire quando era un'opportunità, quando era una fregatura quindi l'effort che dedicavamo per un progetto se poteva andare a buon fine perché quando tu sei piccolo e quando magari non sei ancora conosciuto credibile succede anche il contrario che dall'altra parte trovi qualcuno che ti fa lavorare sul certo. tapis roulant, cioè a vuoto, in realtà non stai macinando chilometri, ti certo. sembra di muoverti ma stai facendo dei, un buco nell'acqua, tra ti perdi tempo, sì, non, vai non vai da nessuna parte, quindi cioè, ho proprio con i miei soci fatto la più grande gavetta mi viene da dire al mondo, cioè tre anni dove tutte le cose più basiche che non ci aveva insegnato nessuno di una startup di una società di servizi, ci ha sbattuto il muso certo. dalla scelta del commercialista, qualunque cosa è stato, certo. cioè, io il primo bilancio mi ricordo okay, che c'erano pochi numeri oggettivamente, cioè non è che fosse un bilancio strutturato dove dovevi fare chissà quali ragionamenti, ma io quando l'ho guardato ho detto qui io mi devo mettere a studiare perché cioè non riesco neanche a... è alieno per me come... Certo. Cioè, tutte queste voci, tutte queste cose, e avevo 29 anni, 30 anni, la prima volta che ho visto a livello, diciamo, Marco 31 anni. Mm. E Quindi mi diceva, vabbè, ok, eh, te lo potevi aspettare, e Invece, invece, eh, invece per no, farlo. perché mi sono trovato davvero, come dicevi tu, che mi è cresciuta tra le mani la cosa e mi sono talmente appassionato che a un certo punto c'eravamo dentro e abbiamo imparato un pochino strada facendo certo e siete in questi tre anni siete rimasti voi tre? O siamo o... rimasti nei tre nei primi due anni abbiamo mm. mh, mh, c'è stato da subito un SRL, abbiamo inserito, avevamo delle persone ovviamente, mh, davamo lavoro a tante persone perché freelance. oggettivamente erano già 6-7 persone okay. che tra una cosa e l'altra lavoravano. Poi c'è stato il caso della prima assunzione okay. e a noi sembrava una cosa impossibile. Un momento critico. Il terzo anno. Eh. Eh, e noi io mi ricordo proprio le chiacchiere al bar, del perché non ci avevamo mai pensato, cioè di portare poi dentro questa cosa, eh, o meglio ci avevamo pensato ma non era ancora arrivato il momento, certo. okay? non eravamo partiti con l'idea scaliamo, eh, moltiplicheremo il fatturato, noi sapevamo fare una cosa, ci piaceva l'aspetto strategico e abbiamo iniziato a farla, certo. un po' come la mia famiglia se vogliamo. Mm. E, e io mi ricordo proprio al bar noi che facevamo questo ragionamento che oggi mi fa un sacco ridere del cosa facciamo, la assumiamo mm. con i costi che ha, con tutto quello che certo. comporta e mi ricordo che è stata una tragedia, cioè sono stati due mesi di dubbi, certo. di notti insonni eh, sì no, ha senso, eh. però poi in realtà quando l'abbiamo fatto mi sono reso conto anche lì l'ho imparato sulla mia pelle di quanto sia bello riuscire a creare qualcosa con le persone, cioè. anche dando delle tutele, delle sicurezze, creando un percorso vero non che è solo nella tua testa. Io ho sempre pensato che fare l'imprenditore, oggi lo dico con consapevolezza, sia riuscire a mettere anche gli altri al riparo da quelle che sono invece <ride> le intemperie che tu devi in ogni modo saper affrontare anche da solo. Certo. E quindi poi non, ce ne, non ci siamo mai pentiti, oggi appunto abbiamo 10 dipendenti e lavoriamo con più di 25 professionisti l'anno, è, è, un, è ancora un micromondo se vogliamo. Però è una bella responsabilità, nel senso sappiamo cosa vuol dire lavorare sul cash flow in maniera funzionale, sappiamo Mm. cosa vuol dire avere tutti i mesi un bel po' di stipendi da pagare e e all'inizio invece già solo uno ci sembrava impossibile, anche perché invece nei soci ovviamente come tutti… Primi, primo anno e mezzo, due anni, non è che, cioè è stato molto un investimento. che serve esatto, mangiare la sera. Esatto, ovviamente. quindi non posso dire che eh, siamo partiti facendo gli sboroni, non avevamo neanche mezzi personali, quindi in realtà avevamo il tempo e la capacità, poi si è rivelata così, di mettere in piedi qualcosa. Certo. E quindi quando io vedevo poi, cioè non c'era neanche un vero e proprio business plan. Mm-hmm. Poi da lì invece mi sono reso conto, ma perché io ho una mente molto matematica in mm-hmm. realtà, di quanto dovessimo rendere sostenibile la crescita mm. dell'azienda. Ho studiato no. tanto, ho parlato tanto con mio padre che invece appunto è, viene dal mondo economico. Ho parlato tanto con altri imprenditori perché volevo ehm, gestire tutto l'aspetto anche più, più alto economico della società e, e ancora oggi ovviamente ho certo. una responsabile amministrativo, ho delle figure che mi danno supporto, ma tendenzialmente mi piace anche parlare di, di numeri perché poi alla fine la creatività deve essere anche supportata, cioè tu fai il bene della tua azienda se tuteli le persone ma cresci anche, e crei un percorso di sostenibilità certo. in primis per la, la società certo. e quindi è stata una cosa che è andata in quella direzione. Certo.
0: Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. E quindi, allora, dopo questi primi tre anni di assestamento... È iniziato ad arrivare il lavoro vero. Bravo, perché come, come dicevamo prima, no? eh, alla fine eh, tu l'hai accennato brevemente parlando del colloquio con l'Hotel Cavour, dicendo che comunque il mondo del travel è un mondo assistante e devo conoscerlo. Quindi... Spesso a me capita quando le agenzie creative che conosco comunque in qualche maniera finiscono con lo specializzarsi un pochino perché dici cavoli mi sono studiato questo mondo, l'ho capito bene, adesso posso aggiungere lo stesso tipo di valore che aggiungo per hotel Cavour per tutti gli hotel paradossalmente. E quindi la domanda che ti faccio è come poi Alma ha trovato la sua strada, dove si è un pochino incanalata e qual è oggi il DNA di questa azienda, no? anche per capire perché Adesso tu mi risponderai e poi secondo me verrà fuori come spesso e volentieri l'azienda assume una personalità, un'identità che tu non ti accorgi di dare mentre la dai, però poi quando la descrivi dici cavoli è esattamente
1: come l'avrei fatta, no se mi ci fossi messo sì, a tavolino, oh, oh. però ci arrivi per tentative di uh, A volte succede anche il contrario, ci sono state delle fasi, io dico sempre che l'imprenditore deve avere i cioè, momenti più... Proficui e prolifici sono quelli in cui mette in dubbio quello che sta facendo, perché uno non può avere appunto um, gli occhi parati, andare dritti in una direzione senza mai farsi domande, né come persona secondo me né come imprenditore, perché se non fa il bene della sua azienda e non la mette nelle condizioni davvero di guardarsi da fuori e crescere. Ci sono stati dei momenti in cui oggettivamente, ma nelle fasi di crescita, io dicevo ma questo non è quello che voglio, ah. Ma non perché succede anche questo, Non certo. è magari uno non fa un investimento in una direzione perché è convinto che questo semplifichi il lavoro mm. e in realtà si trova appunto la notte a fare l'operatività su quella cosa o ha sbagliato, del, cioè ci sono anche degli errori nel percorso certo. e è capitato molto spesso che ci fossero anche dei momenti che dicevamo no, qui c'è qualcosa che non ci torna, cioè la visione è chiara ma non stiamo andando nella direzione che vogliamo. Mm, a volte anche quando i numeri erano dalla nostra, quando cresceva mm. il fatturato, ad esempio il fatturato è un tema che per molti è importantissimo, io ho sempre parlato solo di parametri di sostenibilità aziendale, mm. ci sono stati i momenti in cui la società cresceva ma non cresceva con i clienti giusti, Okay. non cresceva con i clienti che ci permettevano davvero di portare qualità eh? magari altri se ne sarebbero fregati o magari altri avrebbero puntato sul settore dove c'era più possibilità mm. di scalare mm. noi invece abbiamo sempre fatto una scelta che era, noi abbiamo un imprinting molto chiaro legato alla strategia, all'idea e alla creatività mm. tanto che prima tu hai parlato di questo ufficio che ricorda un po' la Ari, noi lo chiamiamo il laboratorio delle idee okay. quindi noi siamo cresciuti col mito del delle officine anni 80 però senza rimanere affascinati diciamo così tanto da rimanere intrappolati nel vintage okay. cioè, abbiamo ricreato un posizionamento che ora è il frutto di anni di lavoro soprattutto anche il covid devo dire ci ha aiutato in questo poi magari vi, vi ti racconterò come mai però il timeless ideas cioè il concetto del senza tempo mm. il fatto che si possa raccontare la storicità di un brand, la sua tradizione, la cura, le persone con strumenti innovativi, ecco secondo me è fighissimo quando tu riesci a collocarti a livello di posizionamento come quella realtà che ha delle idee differenzianti, che mette la strategia al centro di tutto e che riesce a comunicarti per quelli che sono i tuoi valori veri, però lo fa con quelli che sono gli strumenti che oggi vengono più più ascoltati, che certo. hanno più, più seguito, che sono i migliori per te, perché spesso le due cose non sono associate, nel senso che mh, non è detto, e lo dico sempre, che tutti i brand debbano approcciare al metaverso, non è detto che tutti i brand debbano approcciare a TikTok, ogni brand ha una sua anima, una sua identità, per questo ci chiamiamo Alma tra l'altro, certo. e in realtà il lavoro da agenzia di comunicazione secondo me deve essere quello di tirare fuori il meglio che tu hai. Mm. Io dico sempre che l'azienda è come la persona, molto spesso copia gli altri, prima parla di desiderabilità sociale, ma la vera figata è quando tu parti da te, Certo. è uguale nel senso con i tuoi pregi e anche i tuoi difetti che ovviamente da azienda devi mascherare un po' di più, però concettualmente ti metti a nudo da quel punto di vista e riparti davvero da quello che ti differenzia, perché se tu rimani adeso a quelle che sono le tue caratteristiche difficilmente gli altri potranno superarti su quelli che sono gli aspetti in cui tu vai forte certo. perché tu sei te stesso certo. questo è un messaggio che io porto sempre al lato posizionamento che per me è decisivo perché spesso mi viene detto vabbè ho capito la strategia ma io voglio fare come loro oppure come faccio a dire qualcosa che è tanto interessante se non hai nulla da dire se non hai un prodotto che funziona è un tema se invece il tuo prodotto funziona e non stai trovando il modo giusto di raccontarlo devi trovare assolutamente la chiave per, certo. per, uh, per farlo e quindi per Tornare un po' a tutto, tutto questo tema, noi abbiamo deciso di posizionarci in un modo che non è strettamente verticale su dei settori, mm-hmm. ma è più un approccio che parte proprio dai valori, quindi mm-hmm. noi siamo la realtà che ad oggi cerca di comunicare il tuo posizionamento e i tuoi valori attraverso gli strumenti più innovativi, mm-hmm. rispettando però il potere della tradizione, la tua storia e la tua visione e questo vuol dire ovviamente un gran lavoro di creatività, un gran lavoro di studio, e lo dico sempre perché… Mh, devi vedere se le idee che hai non sono state fatte da altri eh, differenziarsi vuol dire studiare tanto perché vuol dire che devi prendere invece spunto certo perché devi capire cos'è bene. la norma e eh, poi esatto. devi differenziarmi ed è un lavoro che spesso viene sottovalutato spesso viene chiesto un lavoro molto operativo invece quello che abbiamo imparato dopo tanti anni è che quello che fa la differenza è chi è pensante certo. cioè chi riesce a gestire gli attori che magari poi fanno bene quella cosa in verticale ma dando delle guideline delle direttive che sono davvero di strategia di visione di valore Certo. e secondo me in questo il covid mm, con tutto il disastro che ha portato in realtà ha portato una nuova consapevolezza dal punto di vista del voler essere un pochino più onesti la tua comunicazione del ri- ritrovare il contatto umano mm. eh, perché non l'abbiamo avuto per tanto tempo l'importanza di eh, potersi fidare dell'altro io ci credo molto mm, a volte ci credo di meno però diciamo che provo a rimanere convinto di questa cosa e noi cerchiamo di farlo con la comunicazione, quindi rimettere le persone al centro, rimettere le storie al centro, rimettere il valore al centro. Ma
0: tra l'altro mi piace molto il parallelismo che tu hai fatto tra l'azienda e il self di cui abbiamo parlato prima, perché comunque tutto parte dal fatto di sapere chi sei, no? E quindi spesso e volentieri le aziende seguono le mode perché sono mode, non perché sono una cosa che in qualche maniera dà enfasi a ciò che loro comunque sono ma semplicemente perché lo fanno gli altri e quindi eh, ti ritrovi spesso e volentieri ad avere in questo caso parlavamo di una strategia di comunicazione ma possono essere anche i valori aziendali, il brand, il logo, scegli tu che finisce col non rappresentarti più ed è lì dove secondo me tante aziende corrono rischi forti. Perché nel momento in cui tu fai quello che fanno gli altri, vai a giocare nel loro campetto. La palla è loro. E io occhio, perché la palla è mia, ma la porto anche via. Invece, se un'azienda ha il coraggio di mantenere la sua identità, così come una persona ha il coraggio di mantenere una sua identità, e questo voglio dire, io dico sempre una cosa, mia moglie ogni tanto dice che sono un po' troppo brutale quando la dico, però dico, se una persona che ha fatto parte del mio passato, uh, un'amicizia, non lo so, un rapporto di qualche tipo, oggi non mi dà più niente, io taglio. Oh, è brutale, certo che è brutale, però attenzione, se abbiamo fatto un percorso bellissimo insieme, abbiamo vissuto delle esperienze che ci ricorderemo forever, però io poi ho preso una direzione, tu hai preso un'altra direzione, più tempo oggi io passo con te, più svilisco il valore del tempo bello che abbiamo trascorso insieme. Se io invece ho il coraggio di rendermi conto di questa cosa e dire prendiamo atto, è stato meraviglioso, basta, io ho due vantaggi. Il primo è più se vuoi emotivo ovvero abbiamo chiuso nel picco. Bellissimo, è bello e ce lo ricorderemo sempre. Il secondo è che recupero un sacco di tempo perché mantenere vive amicizie che avevo vent'anni fa, 30 anni fa comunque richiede tempo perché poi nel frattempo tu conosci altra gente quindi il numero di amici se ragioni così è solo destinato a crescere quindi che, che tempo hai poi per curare magari te stesso, la tua, diciamo, il tuo, la tua crescita personale, il lavoro, le passioni eccetera eccetera. Invece dico è brutale però alla fine è una cosa che beneficia entrambi e le aziende secondo me devono avere il coraggio di fare la stessa cosa, cioè dire io sono questo e pertanto vado bene per questo tipo di cliente, se mi snaturo, perché un conto è dire evolvo con i miei clienti e quello va bene, ma se mi snaturo per fare quello che fanno i miei competitor perché lo fanno loro, attenzione perché magari per loro va bene, per me no e conseguentemente vado da un lato ad alienare i miei clienti più fedeli che mi hanno portato dove sono perché a questo punto io non sono più ciò che loro avevano scelto ma sono una cosa diversa e vado poi a rischiare di diventare più comparabile nei confronti di un potenziale nuovo cliente che a questo punto invece di scegliere che aveva solo me come opzione ne ha due, ne ha tre, ne ha quattro e il rischio che poi non scelga me è alto e quindi dico attenzione a capire esattamente il tuo DNA e mi è piaciuto molto come l'hai descritto quindi tu hai parlato di lavoro di studio, io dico sempre che cioè quando un'agenzia entra in un'azienda nel primo mese non può produrre niente, deve, deve produrre domande e basta, cioè deve capire il, la cultura, il modo, il linguaggio, il prodotto, il cliente eccetera eccetera. Dopodiché nel momento in cui lo ha interiorizzato l'agenzia ha un grande vantaggio rispetto all'azienda che è il punto di vista esterno. Cioè, Anzi due vantaggi, uno punto di vista esterno, quindi è meno investita nella storia, nella legacy che ti, fa, che ti rende complicato il vedere il tuo business con occhi diversi e soprattutto ti rende molto difficile vedere il tuo business con gli occhi dei tuoi clienti perché a questo punto sei assuefatto, no? due probabilmente se scegli bene l'agenzia ti dà anche il punto di vista dei competitor in maniera oggettiva perché c'è pieno il mondo di aziende che pensano di essere migliori solo loro. Poi peccato che se viene uno da fuori mi dici guarda che in realtà loro se li guardi bene quelle tre cose le fanno meglio di te quindi forse su quelle tre cose dovresti lavorare. No? Ecco, e questo secondo me è un, è un grande valore e mi, mi è piaciuto molto il parallelismo perché la stessa cosa tu la puoi fare anche su te stesso, non solo su un'azienda.
1: No, assolutamente, ma poi la verità è che quel parallelismo io più vado avanti più mi rendo conto che fa la differenza perché... Ci sono anche fasi di vita di una persona e fasi di vita di un'azienda. Un'azienda nasce in un certo modo e poi evolve in un altro. È inutile far finta che se hai una visione, quella visione la insegui in maniera lineare. Succedono delle cose, ci sono degli intoppi, ci sono delle opportunità, ci sono dei moltiplicatori, ci sono delle pozze dove ti vai a infilare. È il motivo per cui io non ho avuto dei rapporti bellissimi con dei clienti poi a un certo punto ad esempio mi è capitato, in una o due occasioni non eravamo l'agenzia che poteva farli crescere ancora certo. e mi è capitato con dei collaboratori che a quel punto lì magari le esigenze non fossero le stesse e questi collaboratori venissero da noi certo. perché avevano cambiato Tu prima
0: avevi detto anche avevo dei clienti che mi rendevo conto io, non erano i clienti che volevo anche ne... quello, esatto, certo.
1: anche quello. quindi io dico alla fine è solo una questione di essere come dicevi tu, onesto, onesto con se stessi, detto che ora io devo andare a capire cosa fare con dei miei amici, mi hai fatto venire <ride> un'ansia incredibile, okay. perché ora che sono diventato papà non ho veramente più tempo per niente, ovviamente, quindi già il tempo era poco, ora è diventato zero, dovrei recuperare anni ovviamente un pochino di distanza, però forse non lo farò, allora devo, devo rifletterci, però a parte le, le battute, l'errore che imputo a volte alle aziende è quello di copiare gli altri, non di prendere spunto, proprio di fare quello che fanno gli altri e basta, senza lavorare su se stesse. Dall'altra devo dire che io come agenzia, cioè noi come agenzia, siamo cresciuti con dei modelli in testa, ok? A un certo punto, ed è il motivo per cui abbiamo fatto questo rebranding, e questo è il secondo che facciamo, cioè ci siamo chiesti, ok, ma che senso ha stare sulla scia sempre degli altri, quando certo. in realtà noi abbiamo dei valori che nel bene e nel male sono diversi. Faccio un esempio, la nostra comunicazione è sempre stata ironica, a un certo punto tu dici, ma il tono di voce che abbiamo noi, dove noi non diciamo, siamo l'unica agenzia che a Milano non dice di essere la numero uno, sono tutti fighissimi, è una roba impressionante, cioè, infatti noi abbiamo fatto, ora te lo faccio vedere da qua, gli altri non possono vedere, ma magari poi… Noi facciamo delle foto, eh, esatto, delle foto, questo è, noi abbiamo dei quadri mh, dove facciamo il verso per ridere… Eh a una rivista che è Millionaire tra l'altro noi siamo anche andati con dei progetti che io adoro, leggo sempre e si chiama Centesimer e certo. gioca sul fatto di non prendersi troppo sul serio cioè non certo. è che noi siamo l'agenzia di comunicazione siamo tutti io sul pezzo i più avanti, i migliori che puoi avere il tema dei numeri io ho sempre detto se noi andiamo in azienda e li promettiamo dei numeri Senza aver visto dei dati, senza averli studiati, noi stiamo facendo una fuffonata. Cioè, quindi, molti clienti non ci hanno scelto per questo. Lo dico molto onestamente, nel senso che, soprattutto in una fase iniziale, magari in una fase di gara o di presentazione, contano le KPI, i numeri. Ma io preferisco darti dei numeri veri, capendo quello che ti serve, piuttosto che venderti dei numeri che sono... Poi molto spesso si rivelano anche irrealizzabili, ma comunque una visione che ho su di te che non è supportata minimamente da conoscerti, certo. Alla fine, io cosa sto facendo? Sto lavorando sulle vanity metrics. Beh, ma tra l'altro, ci, ci si sceglie da... anche così, eh? Ci Bra- si sceglie anche così. Bravo, ci eh. si
0: sceglie perché questa è la cosa bella, è proprio la chiusura del cerchio che abbiamo aperto prima. Nel momento in cui tu hai capito quali sono i tuoi valori e li porti avanti a prescindere dalla social acceptance, tu vai a fare la cosa che determina un fenomeno di, di chiamiamolo autoselezione dove vai ad alienare le persone con le quali comunque non vorresti lavorare e vai ad attrarre le persone che trovano lodevole il tuo approccio che magari sono anche di meno ma torno a ripetere qual è la variabile su cui risolvo e lì è l'intelligenza anche per essere felici e decidere qual è il valore per me alla base di tutto quindi qual è la cosa su cui io non voglio eh, scendere a compromessi? La qualità della mia relazione con il cliente. Bene, se io voglio che questo sia il valore numero uno, un cliente che mi chiede di raccontargli una balla al primo meeting non è un cliente su cui voglio investire, perché non è un, cliente con il quale, è un cliente che mi romperà le balle dal momento in cui esco da quell'ufficio lì. E io non ce lo voglio avere, voglio avere clienti con i quali mi trovo molto bene a lavorare. E questo secondo me, anche relativamente a quello che dicevo prima, cioè quando tu... Sei chiaro e trasparente, innanzitutto con te stesso e poi nella comunicazione di te stesso verso il mondo esterno, su che cosa si becca uno che lavora con te, uno che interagisce con te, uno che vuole avere un rapporto con te, è facilissimo, probabilmente un bel po' di gente non ti vorrà neanche girare a 10 metri di distanza, però quelli che entrano sanno cosa vogliono e con loro puoi costruire un rapporto molto fruttifero a livello emotivo, ma magari non solo, anche professionale e di vari tipi. Proprio perché è basato su una premessa estremamente chiara invece proprio quello che dicevo prima è se tu vai avanti con un copione che andava bene vent'anni fa ma tu adesso sei una persona completamente diversa che ha delle disponibilità di tempo completamente diverse, degli interessi completamente diversi, un lavoro completamente diverso ma cosa hai in comune con quelle persone? Sai cosa? Un passato, punto. Ma non è così, perché allora ogni volta che ci vediamo, parliamo di vent'anni fa e poi l'anno prossimo saranno 21 e quello dopo saranno 22, ma dove stiamo andando? Da nessuna parte. E questo secondo me, ripeto, cioè per me è stata una riflessione abbastanza eh, profonda, anche e soprattutto quando sono diventato papà, perché comunque, come dicevi tu prima, il tempo si riduce quasi a zero e quindi devi scegliere come spenderlo e io tante volte mi trovo di fronte a un trade off. Stasera vado a cena con i colleghi o a casa della famiglia e per me quasi sempre è una non decisione perché io dico ok con chi voglio passare la maggior parte del mio tempo? Cioè qual è il momento che io se oggi faccio questa decisione non rivivrò mai più? e lì torno sempre a casa della mia famiglia perché i colleghi li vedo il giorno dopo lavoro le mie bambine le vedo sì e no un'ora al giorno perché faccio tardi la mattina eccetera eccetera e quindi dico que, il valore del mio momento con loro oggi costituisce come dicevamo prima la posa di un mattone che io credo, spero, mi auguro non ho ancora i data point per, per poterlo dire con certezza costruirà la base solidissima del rapporto che avremo quando loro saranno più indipendenti perché queste cose qua te le ricordi, no? Io, eh, beh, quando ero piccolo, i miei genitori piccoli imprenditori del Veronese, niente di macroscopico, però ricordo molto bene che loro lavoravano fino alle 8, 9 di sera, eccetera, eccetera, ma quando io ero, per esempio, eh, avevo 5, 6 anni, pur di cenare insieme, mi portavano in azienda a mangiare la pizza con loro. E io questo lo ricordo. E quindi dici oggi devo cercare di traslare questa cosa lì, poi è ovvio che quando i tuoi figli magari hanno 15 anni e alla sera comunque escono loro, allora uscirò anch'io, va bene chi sì. se ne frega, no? poi tanto devi andarli a prendere sei fregato, almeno già sono fuori però concettualmente <ride> quando tu, cioè il punto che voglio passare adesso, cari ascoltatori fate quello che volete, ma la teoria è, la teoria è universale, poi il come uno la applica è soggettivo la teoria universale è, se tu hai chiari quali sono i tuoi valori, non devi quasi mai prendere una decisione perché ogni volta che hai un'opzione si mappa in maniera chiara su, diciamo, sui tuoi valori, una meglio, l'altra peggio. E quindi a quel punto basta, vai dritto, secondo la macro decisione che tu hai preso a monte, che è io oggi do valore al tempo che passo in famiglia, superiore rispetto al tempo che passo a fare altre cose. Apro e chiudo una parentesi. In questo periodo in cui stiamo registrando questo, questo episodio, Io sono indietro a livello di pubblicazione dei contenuti video sul mio canale YouTube. Ok? Potrei semplicemente prendere un po' del tempo nel fine settimana e recuperare. Però io dico, ragazzi, no. Perché? Perché quel tempo è il tempo della famiglia e quindi io non ho neanche la tentazione di farlo. Se riesco a infilarlo mattine, sere, quando loro dormono, che è il tempo in cui io comunque loro dormono, quindi va bene, allora lo faccio. Se non ci riesco, niente, amen e questo torna anche a quello che dicevi tu prima la bellezza di farlo on the side e non essendo pagato per farlo è che faccio quello che voglio cioè per me questo comunque rimane una passione se se rimango indietro ragazzi amen ok niente video questo mese cioè va così e e non me ne sento in colpa se fosse un lavoro probabilmente con tutto che mi piace comincerebbe a pesarmi perché allora ogni settimana devi fare un video se non lo fai Google ti penalizza e allora comincerebbe forse mi piacerebbe di meno Mando un saluto allo sponsor di questo episodio del podcast. Federico Sbandi è un imprenditore italiano basato a Londra e ha fondato una società di consulenza digitale che si chiama Digital Combat Agency. Federico è stato intervistato da me proprio in questo podcast e l'esperienza è stata talmente positiva che è voluto tornare qui con un piccolo spazio pubblicitario. Ha maturato un'esperienza internazionale lavorando a San Francisco in Irlanda e facendo da consulente ad aziende quotate e grandi gruppi internazionali. Potete ascoltare i dettagli di tutte queste storie nell'episodio 77 di questo podcast. Una particolarità di Federico è che da consulente si è specializzato nella cosiddetta digital leadership, cioè nella gestione della presenza online dei top manager di aziende. Crede molto nell'idea che nelle loro strategie digitali di comunicazione e marketing le aziende debbano integrare sempre di più canali aziendali e canali dei propri leader. Se sentite che voi o la vostra azienda avete bisogno di supporto strategico sul digitale, contattate Federico su LinkedIn. Lo trovate facilmente cercando Federico Sbandi su LinkedIn. Trovate anche il link nella descrizione di questo episodio.
1: Guarda, capisco assolutamente tutto quello che dici, tra l'altro io è... E da un po' che ho iniziato anche a tornare a scrivere, nel senso sì, io dico che uso LinkedIn perché quella mia passione non la voglio accantonare. No. Se sì, io faccio l'imprenditore non mi occupo più del scrivere contenuti per i canali, eh, dei clienti, ovviamente faccio un altro lavoro da anni e quindi ho dovuto trovare uno sfogo e per raccontare le mie emozioni uso, ad esempio, LinkedIn come certo. strumento io parlo sempre dell'importanza del scegliere come usare il proprio tempo perché è l'unica cosa che ha un senso ah. e devo ammettere che io ci credo davvero ah. cioè, come... ora mi ha mi è abbastanza emozionato quello che mi hai raccontato tu ma io uno degli esempi che mi porta a casa è che mio padre anche quando era il mega imprenditore che finiva in copertina di non so che cosa lui c'era sempre certo. e se non ci poteva essere andavo io con lui è chiaro. con lui e la mia famiglia C'è cioè, la famiglia sempre nel mio caso prima di tutto anche a costo di a volte dover, tra virgolette, rallentare su un aspetto, dire un no in più, però ricordarsi che in realtà l'individuo, almeno come la vedo io, è anche prima di tutto una persona. Quindi io non sono un imprenditore, io sono una persona, sono un papà, io devo essere realizzato e gratificato in più aspetti possibili del, del mio essere e l'ho già fatto di essere gratificato solo perché ero figo al lavoro. E poi avevo il vuoto intorno, avevo meno certo. amici, eh, non riuscivo a costruire niente, non dedicavo tempo alla famiglia, alla fine ero un 2 in tutto quello che erano le sfere dell'E ed ero un 10 al lavoro e alla fine sono finito in, in burnout dove io non dormivo la notte perché certo. bastava che poi andasse qualcosa male sul lavoro e non avevo proprio appigli di gratificazione, di gioia da cui, per cui ricaricarmi. Quindi concordo assolutamente in, in pieno con, con quello che dici ed è importantissimo anche nel mio lavoro ora, nel senso che una volta, quando prima ci siamo detti scegliersi coi clienti, eh, noi eravamo talmente gasati che ogni opportunità che ci capitava, per, la sposavamo in pieno, è l'occasione della vita, eh, ora invece inizi a capire quali sono le dinamiche, capisci dove dedicare il tuo tempo e dove no. Faccio cioè, un esempio molto banale. Ad oggi il cliente che mi chiede risultati in un mese, ad oggi il cliente che mi dice che tutte le agenzie con cui ha lavorato prima facevano schifo, ad oggi il cliente che mi, mi dice cose poco trasparenti che ha fatto con altri fornitori, eh, a me sì, cioè, io vado in uno stato di alert dove dico scappo al più lontano possibile. Cioè, sì. E come dici tu, questo ci ha portato nel tempo ad attrarre delle persone come noi, vuol dire avere meno clienti? Forse sì. Forse sì, vuol dire non avere i numeri che potremmo avere, forse sì, però vuol dire un po' quello che ti dicevo prima, essere contenti di quello che fai, mantenere la qualità e soprattutto lavorare su un aspetto che per noi è fondamentale che è quello di comprendere che abbiamo dall'altra parte, trovarci bene per poterlo aiutare a crescere davvero.
0: Ma tra l'altro mi viene in mente un altro, è pazzesco questo episodio perché ci sono mille paralleli fra il self e l'azienda. Allora, il cliente tossico è Diciamo, quando hai chiari i valori è facile tenerlo fuori. Se non ce l'hai chiaro è facile portarlo dentro perché sei attratto dal denaro. Poi è difficilissimo farne a meno. Prima noi, se ti ricordi, abbiamo parlato di eh, quando tu e la tua famiglia avete avuto che okay, il tuo New Normal era un size S quando prima era XL E quindi dici, ok e ci hai messo un anno a riabituarti e a capire quindi i tuoi valori, è partito tutto col tuo processo di analisi de- dei valori eccetera e qua è uguale cioè il cliente tossico è tossico perché lasciarlo andare significa prendere dei soldi che oggi guadagni e
1: non guadagnarli più sì. e quando la decisione è tua it's difficult to make it. No è devastante e tanto più ricordiamo che veniamo da tre anni di covid cioè, se dobbiamo raccontare le fasi della nostra azienda mm. noi nel 2019 eravamo nel massimo della crescita eh, e avevamo tra l'altro ecco, l'unico ramo dove, che copriva una bella fetta di fatturato l'unico su cui abbiamo fatto gli investimenti più verticali era proprio il mondo del marketing territoriale okay. che è stato uno di quelli più massacrati quindi un approccio trasversale mh, ma però con anche ovviamente uno o due mondi un pochino più eletti dove avevamo delle competenze erano tutte legate all'esperienza quindi siamo, mh, siamo trovati a essere un'agenzia digitale che in realtà ha perso la metà dei propri clienti certo. improvvisamente ed eravamo in quel periodo in cui invece eravamo molto contenti perché la prospettiva era ottima e soprattutto iniziavamo un pochino a scremare le mm. opportunità che ci capitavano quando è arrivato il covid noi praticamente per un anno, un anno e mezzo l'unica cosa che abbiamo pensato da imprenditore è stato mantenere tutte le persone, riuscire a rendere sostenibile il business e anche fermarci un attimo, guardare da fuori le cose e rimetterci sul mercato, magari facendoci le domande che prima non ci facevamo. Perché sai, quando l'azienda cresce, come dicevi prima, va sempre bene, cioè non ti fai mai domande. Invece lì ci siamo fermati, siamo guardati da fuori e abbiamo detto stai a vedere che questi sei mesi di blocco forse ci costringono a farci delle domande un po' scomode. Certo è successo ma questo era un percorso che mh, già stava capitando che ci siamo separati da, da Sergio uno dei soci per scelte di vita semplicemente siamo mm. più amici di prima ma succede anche questo nel mondo del lavoro e io e Alice ci siamo guardati un attimo dentro e abbiamo detto ma ci piace la società così come ora anche se sta cre- stava crescendo tanto cioè questo stop ci deve costringere solo a aspettare che la parentesi si chiuda per ripartire esattamente come prima o rimescoliamo delle cose perché abbiamo capito delle cose Mm. col covid diventando genitori eh, cambiando fasi della nostra vita eh, e da lì è partito tutto questo nuovo ragionamento sul posizionamento che ad oggi ci ha portato a lavorare su strategie su tanti canali diversi ma soprattutto che è quello che hai condiviso tu prima iniziamo ad avere dei clienti che ci scelgono proprio perché siamo quel tipo di realtà lì certo. che per me è una cosa bellissima cioè il senza tempo si sposa con un risico per dire che ha il cararmatino che è l'oggetto più iconico di sempre che ha certo. attraversato le generazioni, noi è sei anni che lo raccontiamo sui canali social sono cambiati nel tempo siamo partiti da Facebook ora allora loro raccontiamo su TikTok e Twitch facciamo iniziative speciali con i creator ma è un cliente che ha sempre messo qualcosa di iconico al centro del suo mondo mm-hmm. lavoriamo per un brand ad esempio di biciclette che si chiama Drali che è qui in Milano che fino a, purtroppo poco tempo fa, perché poi è venuta a mancare, aveva ancora il titolare Giuseppe Drali, che era ultra novantenne, che lo trovavi all'ingresso, che ti sistemava lui la bicicletta in maniera artigianale, non okay. nonostante mai. fosse una, certo. una bottega con una storia bellissima alle spalle, con degli imprenditori che l'avevano rilevata, ma c'era ancora questo approccio. Certo. E lo vediamo nelle esperienze di marketing territoriale, tutte queste realtà che con la digital transformation eh, si sono bloccate, si sono guardate dentro e ora vogliono finalmente raccontarsi per quello che sono davvero certo. e quindi riportano valori più umani, più veri si avvicinano al proprio pubblico dicono ah, ma cavoli avevamo una community che era un numero ora vediamo di chiacchierarci davvero certo. e lì si creano i progetti più anche belli anche perché
0: è lì che secondo me si chiude il cerchio io dico sempre quando, quando la community diventa un numero è il momento in cui... Eh, hai raggiunto il massimo che puoi raggiungere a livello di comunicazione di massa, e a questo punto se vuoi ricominciare a crescere non devi far crescere il numero, ma devi far crescere la profondità del rapporto. E quindi eh, io dico sempre: no, se, se tu oggi ti sei completamente digitalizzato, la cosa migliore che puoi fare è investire sull'offline, è investire sulla relazione col cliente e investire su quello che il digital non ti può dare perché il digital ormai è diventato una commodity, è diventato, c'è un sacco di rumore sul web, una volta diciamo, c'erano contenuti di valore ed emergevano con facilità, adesso ci sono contenuti di valore, ma le devi cercare col lanternino per trovarli, c'è un sacco di noise, fake news, quello che vuoi, e quindi anche da questo punto di vista io devo dire, non, cioè, prima di lavorare in Caro RCS non me ne sono reso conto, ma l'importanza dell'autorevolezza di un brand di informazione che quindi ti dà la certezza, Che quello che viene scritto è successo, che c'è un lavoro editoriale, giornalistico, eccetera, eccetera. Nel nel rumore di oggi ha un valore assurdo. Però io dico, bene, però alla fine della fiera, quando io vado in negozio, e anzi parlavamo prima di Premier Rec, quando io vado in un ristorante e il ristoratore si prende cura di me, capisce, legge il tavolo, capisce qual è l'occasione, capisce le dinamiche di gruppo, me, mia moglie, gli amici, chi diavolo c'è con me. E mi regala un'esperienza incredibile. Io a parte ricompenso, quindi pago quello che devo pagare. Poi magari lascio anche la mancia, ma soprattutto ne parlo a tutti e su tutti i canali. E questo cosa vuol dire? Vuol dire... Questo qua può anche spendere 5.000 euro su Instagram, però è lui che fa la foto dei suoi piatti e dice venite a mangiare da me che sono bravo. Per carità, fai rich, qualcuno ti vedrà e qualcuno pure verrà per effetto di questo. Ma se io posto la foto del piatto e dico guarda che qua si mangia da Dio, cari miei, la gente che si fida di me e che sa che io non ci guadagno una lira che tu vada lì oppure no, ha un grip molto più forte e a lui sai cosa costa? Zero, perché l'unica cosa che deve fare è regalare a me un'esperienza meravigliosa, che by the way è il suo lavoro, è quello che gli piace fare. no? E allora tu, tutti, Amazon è partito com'è e adesso ha i negozi. E anche se tu vai in America ci sono addirittura i negozi dove ci sono i prodotti che hanno 4 stelle e più. Proprio perché l'esperienza retail, l'esperienza di contatto umano, l'esperienza di relazione tra chi vende e chi compra, Può essere digitalizzata, ma se la digitalizzi diventa una commodity, diventa una transazione molto fredda. Se tu invece hai un momento di relazione, un momento di domanda, un momento di scambio, voglio capire, ma secondo te va bene, non va bene, eccetera, eccetera. E però, attenzione, il negoziante di turno deve essere appassionato, deve capirne, deve deve fare, cioè deve veramente eh, non essere lì a fare un mestiere, ma ma proprio avere la passione del, del vecchio che sistema la bicicletta, Ecco che a questo punto secondo me lì è dove le aziende oggi possono stabilire relazioni con i loro clienti inattaccabili da parte dei competitor e poi, lo dico in maniera cinica ma anche questo fa parte del gioco, possono permettersi di distaccare un pochino o perlomeno di creare un gap fra il valore percepito dal cliente e il prezzo dell'oggetto. E a questo punto lì crei il tuo margine? Perché se io oggi ti regalo un'experience, tu sei disposto a pagarla molto più dell'oggetto che stai comprando. Se invece è un oggetto, vai su Amazon e infatti quando ti serve un oggetto da catalogo vai su Amazon, punto, ma se vuoi l'experience non vai su Amazon.
1: È, è, è uno dei capisaldi del mio modo di vedere e anche che mi è stato tramandato, cioè, l'idea è di non competere con nessuno, cioè, di riuscire certo. a lavorare sul proprio posizionamento in maniera differenziante raccontando, facendo vivere un'esperienza o creando un prodotto o un servizio che sia diverso dagli altri nel bene o nel male eh. nel senso io dico sempre se ad esempio uno deve fare un sito web mh, e lo deve fare esclusivamente tecnico non è detto che ad esempio la mia realtà con la mia di Alice sia la migliore che lo fa tecnicamente Certo. ma se tu devi eh, mettere a terra i tuoi valori lavorare sulla user experience lavorare sul design e lo storytelling di questo sito e poi farlo tecnicamente siamo sicuramente una delle realtà che puoi scegliere certo. cioè il concetto è è un esempio banale, però se uno va a comparare la realizzazione di un sito web, puoi trovare un'agenzia, un fornitore a più o meno prezzo. Ma se uno invece sa lavorare sul concetto di sito a 360 gradi, quindi dalla fase di ideazione di studio fino alla fase di promozione, c'è cioè una realtà che si colloca in un modo che ti sistema tanti aspetti. Certo. E secondo me è lì che tendenzialmente dovrebbe andare oggi all'agenzia di comunicazione cioè sulla strategia vera perché se no un sito web che è un esempio molto banale però un sito web c'è chi lo fa ci mette un anno poi va online ed è finita lì ma non ha studiato i flussi non ha studiato i target non ha lavorato sì, sì. Sul, la spusa, sulla filosofia su web, esatto devo farlo ogni due anni devo fare un sito certo. web poi alla fine vai a sommare spende ogni due anni di meno ma se vai a sommare certo. spende di più in assoluto quindi secondo me quello è un tema sicuramente eh, è Importante se lavori su delle leve intangibili che sono legate però davvero a esperienze che tu offri. In realtà, non esiste un tema di, di pricing. Secondo me, certo. però, stai ragionando sull'esclusività. Quindi, deve essere dall'altra parte ci deve essere qualcuno che capisce anche questa dinamica,
0: chiaro. Ma torna al discorso di prima: cioè, ci, ci si sceglie e nel momento in cui ci si è scelti sulla base di un'affinità elettiva, il rapporto tipicamente è di piacere, non solo di lavoro, ma veramente sei contento poi. Chiaramente, tra l'altro anche lì, un cliente rompiballe ti porta problemi, un cliente contento ti
1: porta altri clienti, Quindi anche com- questo, come infatti, infatti anche lì io parlo spesso con imprenditori che sono molto felici perché firmano un mega accordo per un anno dove vendono l'impossibile e poi si trovano che l'anno dopo quel cliente non ce l'hanno più. Io dico sì. sempre anche lì, ma uno non deve avere paura di far vedere come lavora fai vedere anche qualcosa di piccolo certo. dateci un'opportunità per farvi vedere anche un, un dito di quello che facciamo perché poi la qualità in realtà serve sempre però oh. bisogna sapersi distinguere io ho sempre lottato con quello che dici tu del, quelli che oggi vengono chiamati tendenzialmente fuffa guru mi viene da dire perché in realtà quando io ho approcciato al digital non c'era neanche i numeri a supporto certo. cioè andavo a parlare di digital e, e poi non potevi portare numeri perché non c'era gli insights non c'era l'analitica non c'era niente certo. ora che ci sono in realtà secondo me non esiste più questo tema, cioè se uno è bravo lo dimostra anche con i numeri, quindi c'è branding e ci sono i numeri e a proposito invece di scegliersi volevo dire una cosa che per me è importante relativa al fatto che alla fine dopo tanti anni io mi sono scelto con la mia socia nel senso che eh, il covid quando ti dicevo che ci ha cambiato, lei di Sarzana, Abbiamo fatto anche una scelta di vita, nel senso che noi abbiamo approcciato ad esempio lo smart working, abbiamo approcciato a un cambiamento proprio dove il tema del tempo e la qualità della vita rimanessero fondamentali. Finché eravamo qua a Milano e non ci siamo guardati da fuori, ci sembrava l'unico modo per andare avanti, lei faceva avanti e indietro tutti i weekend per andare dal marito a Sarzana Mm e lavorava dall'alba del lunedì alla sera tardi del venerdì con tutte le intemperie, faceva su e giù Mm per... ci siamo resi conto che era una stupidata madornale, che noi stiamo parlando del digital, stiamo parlando di un mondo che cambia, uno deve anche saper valutare come cambia il mondo e ad oggi sono molto contento tra virgolette che anche in questo abbiamo avuto una visione comune perché ci ha permesso di fare davvero digital come dovrebbe essere fatto, cioè lavorando bene sugli strumenti, organizzandoci bene ma portando qualità ai clienti senza per forza dover mantenere delle dinamiche. Certo, nel nostro senza caso. senza il
0: costrutto dell'inerzia del modo del lavoro Esatto, precolo. poi è
1: chiaro, l'ufficio è importantissimo, noi siamo attentissimi alle esperienze che viviamo insieme tra di noi e coi clienti, però penso che non si debba dimenticare anche quello che abbiamo vissuto. Certo. Cioè trovare anche il modo di mantenere eh, un conto è farlo
0: per scelta, un conto è farlo per inerzia, un conto è farlo perché devi. Cioè sono tre cose esatto. molto diverse, l'importante è avere consapevolezza di qual è il motivo per cui stai facendo una cosa se lo fai perché te lo dicono gli altri tipicamente ribellione se lo fai perché scelta tipicamente sono contentissimo se lo faccio perché devo probabilmente scusa se lo faccio perché per inerzia probabilmente non mi sono fatto la domanda se devo farlo in the first place ecco queste sono le tre casistiche quindi ragazzi secondo me io diciamo questo secondo me è un buon punto anche per fare il wrap up della nostra chiacchierata però dico nel momento in cui voi analizzate le vostre... Allora io stamattina facevo un esercizio, no? adesso fra un mesetto arriva, scade il mio check up annuale dove vado a fare gli esami del sangue, vado dal mio amico Nicola Triglione, gli do tutto il papiro lui mi dice che, che aggiustamenti devo fare. Il papiro che io do a Nicola Triglione include gli esami del sangue più una nota scritta da me con quelle che sono le mie abitudini degli ultimi tre mesi, il che vuol dire tracciamento puntuale della mia colazione. Cosa mangio, a che ora lo mangio, nutrienti, eccetera, quantità, tutto mh, proprio mh, quante proteine, quanti carboidrati, sostanze, integratori, roba. Poi eh, attività fisica, cosa faccio? Che tipo non l'esercizio? Ma ho forza, cardio, zona 2, bla bla pranzo idem cena idem poi quantità di alcol perché comunque ogni tanto poi lui mi (ride) cazza però mi dice che c'è un limite giusto eccetera eccetera e poi gli dico quindi gli esami del sangue che vedi sono il risultato di questi ultimi tre mesi di abitudini ok e lui quando mi guarda mi dice se tutti fossero come te io sarei disoccupato ok perché cioè tu mi stai dando un livello di dettaglio che rende causale tutto quello che vedo negli esami e mi permette di fare un intervento talmente mirato che veramente è... è cioè, e quindi ti, se io ti vedo una volta l'anno è forse anche troppo, cioè dovrebbe essere uno ogni due. No, Poi chiaramente insomma gli anni passano quindi i check up secondo me sono fondamentali, ragazzi fatelo, la prevenzione. Adesso c'è un libro che consiglio a tutti che è uscito la settimana scorsa che si chiama Outlive di Peter Attia. Io sono al 30 circa 35% e, e sostanzialmente la bottom line è eh, malattie cardiovascolari, malattie neurodegenerative, eh, cancro e diabete, che sono le quattro leading causes of death nel mondo, eh, si prevengono partendo dai 20 anni, ok? Non dai 60, dai 20. Quindi dovete curare le vostre abitudini. Io faccio i miei check-up annuali con questa finalità, però quello che volevo arrivare a dire è... Tutto ciò che io ingerisco, tutta l'attività fisica che faccio, eccetera, eccetera, è fatta partendo da un valore che dicevamo prima, il valore del voglio vivere il meglio possibile, il più a lungo possibile, ok? E questa realizzazione io l'ho avuta quando ho scoperto esattamente ehm, sei giorni fa di cinque anni fa, di sei anni fa, quando ho scoperto che mia moglie era incinta, ok? E quindi ho detto, ok, adesso non posso più fare il minchione, Devo, avere, cioè devo poter essere presente per le mie figlie il più lungo possibile, come vorrei che i miei genitori fossero presenti per me il più lungo possibile. E quindi dico, succede da sola sta roba? No, succede stando attento quando guido la macchina, succede mangiando sano, succede facendo attività fisica, succede bevendo meno, succede facendo tutta una serie di cose che fino ad oggi non curavano. E quindi, tornando al discorso di prima, scelta per dovere, scelta per inerzia... Ho scelta perché la voglio io. Ecco, io prima ero molto inerzia e un po' della mia vita era per dovere. Oggi sto cercando di spostare quante più cose possibile sulle scelte deliberate mie. Cosa mangio? Cosa bevo? Quanto bevo? Quanto mi alleno? Che tipo di allenamento faccio? Che tipo di integratori prendo? Con chi spendo il mio tempo? Perché se io faccio quelle scelte deliberate risolvendo sulla variabile che voglio io, quindi poter stare il più lungo possibile con, con le persone a cui voglio un bene dell'anima, ecco che improvvisamente io ho raggiunto il mio obiettivo, ma lo raggiungo tutti i giorni, no? e invece, se io mi incastro nel dovere del lavoro, me lo impongono, non voglio, non mi piace, e che poi ti imbruttisce, ti fa venire lacido e quelle robe poi, by the way, nel lungo termine portano pure a cancri e robe brutte. Oppure per inerzia, quindi dico: ah! Cavoli, il mio feed Instagram è pieno di chiappe, di donne alle Maldive e io non sono là, sono triste. E no, non funziona così, ok? Perché tra l'altro, by the way, se tu fossi là dopo una settimana ti staresti rompendo i coglioni. Questa è la cosa bella. Quindi non, non vuoi quello. Però il problema è che siccome il modello a cui, che ti viene propinato di felicità è quello che non è tuo ok, tu lo vuoi, ma perché lo vuoi? Perché non ce l'hai, non perché è tuo, questo è il problema. Se tu invece vai a, a capire esattamente cosa c'è nel tuo sistema operativo, dici no, ma io in realtà voglio, voglio quello che ho, devo solo imparare ad apprezzarlo e questo è insomma…
1: È, è assolutamente così, se posso… Eh, beh è un bel discorso bellissimo, mi ritrovo in tutte le parole e eh, anche io diventando papà, ho capito che… Devi pensare prima agli altri e, eh e, certo. e dopo a te. Eh, io volevo integrare, perché ora hai toccato il tasto di Instagram con un tema a me molto caro, velocissimamente, che è una CT anche da parte mia, una chiamata all'azione invece legata, tu hai parlato del check up e tutto anche alla, alla psiche, al benessere digitale. Certo. Perché io sono imprenditore a capo di una realtà che si occupa di strategie digitali e ogni giorno so quanto è importante che le aziende investano nel digitale perché è il mondo in cui tutti viviamo è una realtà parallela che tutti amiamo però dobbiamo anche imparare a gestire e mi sto molto eh, avvicinando invece a questo concetto del imparare anche lì a valutare cosa fa bene per te e cosa no non essere su tutti gli strumenti non esserlo in maniera eh, esagerata capire dove tu li vivi con gioia e dove li vivi invece con tristezza, certo. depressione dove ti. sono strumenti che ti aiutano a socializzare e dove ti isolano perché sta succedendo anche quello, il Covid ovviamente ha cambiato un po' le abitudini, quindi la tecnologia, se prima era mh, un qualcosa in più, è diventata la sostituzione di alcune cose che faceva nella vita. Ecco, secondo me dobbiamo riappropriarci del tempo anche da quel punto di vista. E fa ridere che lo dica io che investo tanto nel digitale, ma invece a livello personale, da quando sono diventato papà, da quando ci sono stati gli ultimi anni, tutte le cose che succedono nella vita sono nella fase in cui mi rendo conto che dobbiamo imparare a conoscere davvero gli strumenti digitali. E non far sì che visto che sono entrati velocissimamente le nostre vite oramai ne facciano parte senza che ci poniamo delle domande. Bravo. Leggevo un libro l'altro giorno che si chiama Minimalismo digitale dove parlava del decluttering, cioè diceva che è un po' anche qua se vogliamo una chiusura di tutto. Collega Newport, no? Esatto, ah. dove diceva alla fine benissimo, tu puoi scegliere quegli strumenti che ti servono, ma prima di. cioè, noi cosa facciamo? Intasiamo il cellulare con tante app e poi a un certo punto ne abbiamo 120 sopra. Certo. Invece, abbi il coraggio di ritogliere tutto e di ripartire da quelle basi, poi aggiungici quelle opzionali. Certo. Ed è un po' quello che ho fatto io come imprenditore. Cioè sono nato col destino di farlo imprenditore. Poi l'ho messo in dubbio e poi l'ho fatto a modo mio, quello certo, che dicevi tu. Ma perché è stata una scelta tua? In ambito digitale però, mh, o in ambito di vita, di scelte, di fasi, la verità è che per poter scegliere quello che vuoi devi prima mettere in discussione quello che normalmente fai. E quindi anche digitalmente, non è che se io tutti i giorni faccio una cosa vuol dire che è sana per me. Certo. O vuol dire che mi fa bene, anzi molto spesso. Anzi, anzi. Eh, l'altro giorno leggevo la... Diavoleria che c'è dietro il concetto dell'AIC ma molto spesso davvero sono delle leve psicologiche, delle leve che agiscono sul nostro, proprio sul, su, sulla chimica del cervello noi non dobbiamo temerle non dobbiamo temere nulla a livello tecnologico però dobbiamo imparare a capire cosa è fatto per noi e cosa no sempre per quel parallelismo e di certo. siamo persone e l'azienda è uguale, nel senso che io come persona ci sono delle cose che a me danno fastidio e delle cose che a te invece ti esaltano. Guarda, oppure... io
0: uso sempre questa metafora brutale e dico renditi conto che prima eravamo noi che usavamo la tecnologia e soprattutto i telefoni cellulari e soprattutto con l'avvento dei social media. In molti casi la metafora che uso è tu sei l'organismo ospite su cui l'oggetto, che, che l'oggetto usa per girare nel mondo. Cioè questo sei, è come se fosse un virus che ti usa per diffondersi.
1: Sì, è come concetto di digitalmente sì. parlare. Perché non te ne rendi
0: conto, sei infilato nella tua vita, è talmente normale, poi i, i, i data scientist, gli analyst, tutto di queste aziende sono talmente bravi a ottimizzare i KPI di, di click, di like, di share, di quello che vuoi che tu non te ne rendi conto, questo è il problema, io infatti ti dico l'unico problema del mondo è la mancanza di consapevolezza, perché se tu fossi consapevole ti renderesti conto di quanto, di quanto non serve tutta sta roba, no? e quindi come dicevi tu basta, basta farsi le domande, basta dire ma Facebook a me cosa dà al giorno? no? Io ti dico cosa toglie sono tanti minuti, poi adesso dimmi tu cosa ti dà, Eh, ma è bello, spiegami perché, cioè, perché non puoi leggere un bel libro? per esempio, no? stai leggendo storie, però invece che leggere storie di tre secondi con una foto probabilmente finte, leggi un libro interessante con una profondità, una psiche dei personaggi, una storia, la trama, zero, zero. Quindi uso consapevole della tecnologia caro Luca, mi ci ritrovo al 100%. Senti, direi che abbiamo toccato un po' tutti i temi che ci eravamo prefissati di toccare.
1: Eh, quindi,
0: adesso, magari dopo mi manderai qualche foto del, dell'ufficio. Sì,
1: volentieri. Eh, così
0: le mettiamo nelle show notes, mettiamo anche qualche case, magari con risico e quello che dicevi prima. Che sono, Assolutamente. Sono interessanti. Io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e anche per, per la storia che ci ha raccontato e spero... Che anzi sono abbastanza sicuro che farà molto riflettere il fatto che comunque una persona che da fuori poteva sembrare accia la strada spianata e tutto ci ha raccontato di quanta fatica e quanto lavoro abbia dovuto fare per trovare la sua di strada quindi non è che se parti alto magari hai dei vantaggi all'inizio magari hai qualche network un po' facilitato sicuramente sì però avete sentito di una persona che potenzialmente poteva partire da 20 anni quasi senza lavorare che invece a 33 si è messo a fare l'imprenditore scoprendo di volerlo fare
1: assolutamente diciamo. infatti per, in quel post lì che tu hai citato all'inizio poi ho ricevuto dei commenti dove giustamente io oramai ammetto candidamente delle cose è chiaramente, chiaramente il fatto che io venga da un certo contesto mi ha dato l'opportunità ad esempio di accedere a determinati contatti questo è innegabile ci certo. ho messo tanto anche per capire questo pensa che per farti capire come ragiono io, per anni eravamo tre soci e non mandavamo mai avanti il mio nome, perché io volevo che ci scegliessero a prescindere dal cognome, quindi su questo ci sarebbe da fare. 30 podcast, ma quel post li riassumeva un po' questo tema, cioè la meritocrazia e il fatto di far vedere che vali, perché in realtà poi l'autostima si crea solo quando tu fai anche piccole cose ma le fai tu, certo. per te, e invece io volevo ringraziare ovviamente te Davide perché è stato bellissimo Io poi seguo sempre il podcast e per avermi dato voce e spazio e anche per avermi fatto riflettere, era la prima volta che, che uh, andavo a podcast, non so come si dice, quindi è una bellissima sp- esperienza oltretutto e spero davvero di aver comunicato quel messaggio che dicevi tu, cioè di aver raccontato davvero chi sono perché alla fine il motivo per cui faccio l'imprenditore, scrivo così tanto anche sui social, è che e ho visto che anche tu ne parli di questa cosa, mi piacerebbe che anche solo un imprenditore giovane non cascasse nelle stesse belinate in cui sono cascato.
0: <ride> certo, certo. Va bene, beh, comunque Luca è molto attivo su LinkedIn, quindi seguitelo. E dopodiché, anzi come sempre io invito e lo farò anche dopo, eh, se vi è piaciuto questo episodio scrivetegli eh, e, e fateglielo sapere perché di grazie. solito rende molto, molto contenti gli ospiti.
1: Grazie di nuovo Luca. Grazie a te, grazie a tutti e saluti. Ciao ciao.
0: Ed eccoci qui, dopo questa seconda parte della mia chiacchierata con Luca, davvero una fonte di parecchie riflessioni. Abbiamo parlato dell'importanza di aver incubato Alma Creativa prima di lanciarla ufficialmente, avendo verificato la solidità del business e delle relazioni fra i founders, riducendo quindi di molto il rischio di prendere un abbaglio. Abbiamo sentito la riflessione di Luca sull'importanza di lavorare con gli altri, ma anche l'importanza di mettere la faccia davanti al cliente sul proprio lavoro e sul valore che il nostro lavoro aggiunge proprio al cliente. Avete sentito anche la prima esperienza di Luca con un cliente e attraverso il racconto del suo fallimento, per fortuna poi è andato bene, abbiamo capito il valore della preparazione ad un incontro in cui ci giochiamo molto. L'altro aspetto importante è il done is better than perfect, ovvero l'importanza di buttare fuori qualcosa invece che cercare di fare una cosa perfetta e magari perdere un sacco di tempo e quindi un sacco di treni che passano. Interessante anche il modo in cui Luca ha gestito il momento di imbarazzo, ha ammesso l'errore e si è detto disponibile a fare tutto il lavoro necessario per poter poi fare la differenza. E avete sentito come lui incentri tutte le sue relazioni sulla sincerità e su ciò che ha il maggior valore possibile per il cliente, anche quando quella cosa non è quella che conviene di più a lui. Ritorna il tema Be Other Centric di cui abbiamo parlato in Office of Cards. Luca ha parlato poi dell'importanza del posizionamento, se sei fedele a te stesso e autentico è difficile che vengano a rubarti i clienti perché chi ti ha scelto l'ha fatto per affinità ai tuoi valori che tipicamente sono unici. Ecco perché Luca ha deciso di far crescere Alma in modo sostenibile scegliendo i clienti migliori con i quali lavorare, quelli che vedono la collaborazione come una partnership e non come un rapporto cliente fornitore che per sua natura è molto più fragile. E infine abbiamo condiviso una riflessione sul senso che può avere per molti di noi capire chi sono le persone che fanno parte della nostra vita e capire se sono con noi perché abbiamo una visione comune sul futuro oppure se abbiamo solo un passato in comune. Come sempre vi invito a praticare gratitudine a chi vi aiuta. Spesso gli ospiti del podcast mi scrivono qualche settimana dopo che ho pubblicato l'episodio condividendo messaggi che hanno ricevuto da voi messaggi di apprezzamento per l'episodio, per la loro storia e per quello che vi ha insegnato. Fatelo, mi raccomando, il podcast vive anche di questo, vive di emozioni positive, di persone che imparano, che crescono, di ringraziamenti, di collegamenti tra persone nati quasi per caso. Questo in realtà è un consiglio molto più ampio, se qualcuno fa qualcosa per voi, qualcosa che vi fa crescere e vi rende migliori, ringraziatelo renderete la sua giornata, come spesso accade con le mie quando mi scrivete, migliore. Passiamo ora al supporto, la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi e semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? Il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nelle show notes. Vi basta andare su officeofcartscom barra podcasts e cliccare questo episodio oppure andare su patreon.com barra officeofcards. Con Patreon potrete supportare questo podcast ed aiutarmi a renderlo migliore sia in qualità che contenuti. In cambio avrete accesso esclusivo a tutti gli episodi appena sono pronti e altri contenuti esclusivi che caricherò solo per gli abbonati. Grazie di cuore a tutti gli iscritti a questo club di supporter. Il secondo modo, come detto all'inizio, è il canale YouTube in cui dovete iscrivervi per ricevere notifiche quando pubblico nuovi video e ovviamente se vi piacciono interagite con il canale e fate capire a YouTube e alle persone che vedono questi video che sono contenuti che vale la pena guardare e magari anche condividere. Basta un like, un commento e l'algoritmo di YouTube dice, oh wow, questi contenuti generano engagement. Aspetta che li spingo un po' nei video suggeriti di qualche altro utente. Quel tipo di algoritmi sono stati il mio lavoro per anni, sono molto bene come funzionano e quindi vi prego spingete. Il terzo modo è lasciare recensioni del libro Office of Cards su Amazon magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi regalano Office of Cards ai loro amici. Chiedete anche a loro di lasciare la recensione del libro quando lo hanno finito. Il quarto modo sono le recensioni del podcast, sia su Apple Podcast, dove potete anche lasciare un commento, che su Spotify, dove potete lasciare solo le stelline. Ci mettete davvero 30 secondi, anche meno, ma è molto importante perché aiuta gli altri a scoprire e provare questo podcast. Il quinto modo, suggerite persone che vorreste io intervistassi o temi che vorreste io trattassi. Questo podcast lo faccio io, è vero, ma lo faccio per voi. Un po' come i regali che si dice debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa, Anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi e identificare temi o persone che ritenete possano fare bene a questo gruppo. Il sesto modo sono i link nelle show notes in cui trovate i principali punti di cui abbiamo parlato in ciascun episodio, tutti i link a cose che magari non conoscete per poterle approfondire, i profili degli intervistati, foto, materiali audio video e link utili a volte con codice di affiliazione di strumenti che vi aiutano a crescere. Il settimo modo, prima di fare il vostro shopping su Amazon, mi raccomando va solo da web, quindi solo dal sito, dalla app non funziona, passate dalle show notes del podcast su officeofcards.com barra e cliccate sul link di Amazon, oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito, così aiutate voi stessi a crescere, e anche il podcast, il tutto con un semplice clic. L'ottavo modo è parlare del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. L'ultimo, il nono modo, è il più importante di tutti. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate coi fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fatevi ispirare e contagiare dalle storie che sentite in questo podcast. Io intervisto persone davvero normali che però si applicano, si impegnano e lavorano sodo raggiungendo così risultati eccezionali. Ed è una cosa che potete fare benissimo anche voi. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 30 flessioni al giorno, quella dieta, quel video, quel blog post o qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale. Lo so che è difficile, ma è proprio nelle difficoltà che troverete crescita e successo.